0: Vamos a orar, Señor gracias por esta mañana que tú seas glorificado en la palabra que nos vas a dar esta mañana Señor Que tus enseñanzas puedan ser claras, que hablen a nuestra mente y nuestro corazón Te lo pido Señor en el nombre de Jesús, amén Muy bien, el domingo pasado el Señor me dio el privilegio de celebrar con mi esposa 29 años de matrimonio Así que... Todavía eso añade más bendición al mes de octubre, ¿verdad? Tenemos una hija que nació en el mes de octubre, te celebramos el, los, el aniversario de bodas y ahora el mes del pastor también, ¿verdad? Y, bueno, eh, y el clima tan rico ahora, entonces, qué mejor, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eh, su amor para nosotros, su fidelidad y a ti mi amor también por aguantarme y por ser paciente conmigo, ¿verdad? Bueno hermanos, estamos en una serie que hemos llamado Vida en Comunidad. Y quiero, si usted no ha estado antes, quiero retomar la serie con la perspectiva de que estamos hablando de, número uno, que Dios diseñó su iglesia, su iglesia, ustedes y yo, que somos parte de esa iglesia, no un edificio, sino el cuerpo de Cristo, las personas que componemos el cuerpo de Cristo, lo hizo con varios propósitos y quiere, el, el Señor quiere y desea que muchos sean parte de su iglesia. Pero también en, dentro de lo que Dios tenía como planes y metas era crear dentro de su iglesia, dentro de esta estructura, dentro de este eh, organismo vivo, crear vida en comunidad. Dios sabía que nosotros necesit necesitaríamos a los demás para convivir, especialmente cuando se trata de, de, o cuando hablamos de que Dios quiere que nosotros eh, tengamos interacción los unos con los otros, estamos hablando del de hecho de que necesitamos a personas que piensen como nosotros, o que tengan algo como nosotros en común, que es Jesucristo. Entonces Jesús es, viene a ser realmente la esencia, el centro, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él viene a ser el centro de toda esta comunidad que llamamos iglesia. No se trata, nosotros los pastores somos nada más representantes de Cristo aquí en la iglesia, en este organismo vivo, pero realmente la cabeza es Jesús y queremos apuntar todo hacia Jesús, queremos que usted conozca más de Jesús, que usted conozca y experimente y saboree el carácter de Jesús en su propia vida. Pero Jesús ha, ha, nos ha dejado a nosotros para ser representantes de Él cuando... Cuanto más yo tengo el carácter de Cristo, más yo puedo representarle a Él, más yo puedo ser Jesús para otras personas. Y comenzando esto, dentro de la comunidad que llamamos su iglesia, la iglesia del Señor. Y eso me emociona sinceramente. Entonces dentro de esta serie estamos hablando de por lo menos 10 necesidades que como seres humanos tenemos, sea, sea que estemos en una iglesia o no, tenemos 10 necesidades humanas. Hoy esta mañana vamos a hablar de dos más de ellas y hemos hablado ya de cuatro, creo o seis, así que si usted quiere revisarlas están en el internet, en nuestro sitio en internet, de, dicho sea de paso, comparta nuestra eh, página con otras personas, si usted tiene, está en las redes sociales, tiene acceso a ella, compártanos ah, con sus amigos, será de bendición no porque yo voy a predicar, sino porque sencillamente podemos pasar así de una manera más rápida la voz de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos interesa. Así que esta mañana vamos a hablar de dos necesidades humanas. Y quizás usted piense que tal vez no la tiene. Posiblemente usted no la tenga ahora una de ellas que voy a mencionar, pero quizás en alguna circunstancia usted va a, a experimentar esto. La primera es la necesidad de consuelo ser consolados, recibir consolación. El momento más difícil en donde necesitamos el consuelo es cuando perdemos a un ser querido, ¿cierto? Es cuando te tenemos la pérdida de alguien. Yo no me imagino perder una de mis hijas. Yo no me imagino perder a mi nieto. Yo no me imagino perder a mi esposa. Eso sería para mí un, una una situación difícil de, de asimilar, de entender. Creo que todos estamos en una posición semejante a esto. ¿Cómo poder entender que, qué doloroso es eso, la pérdida de un ser querido? Y ahí es donde necesitamos consuelo. Pero el consuelo no solamente se necesita cuando estamos de, de luto o de duelo. También necesitamos el consuelo en circunstancias como cuando hay un accidente, en la familia, como cuando hay una enfermedad, especialmente esas enfermedades que no tienen sanidad, no tienen cura. Que los médicos dicen, le vamos a ayudar, vamos a darle esta medicina, pero esta medicina solo lo va a mantener, lo va a sostener. Usted tiene que aprender a vivir con esa enfermedad. Y necesitamos, ese, eso, en esos momentos difíciles, a veces hasta la pérdida de un trabajo. Eh, nos trae dolor, nos trae eh, sentimientos mezclados. Y es allí donde necesitamos el consuelo de otros. Mi pregunta para usted esta mañana es, ¿ha pasado alguna vez un momento así usted? Yo sí, yo sí, varias veces, no una vez, no varias veces. Y esos momentos son dolorosos, son tristes. Y es allí donde necesitamos a personas. Necesitamos personas a nuestro lado para que nos ayude y nos asista. Y Dios dijo, para eso voy a crear la iglesia, para que tú no estés solo y estés en los momentos difíciles, porque te van a pasar que tú tengas personas a tu lado, para que te acompañen dentro de esa, esa transición, de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia, de esa aflicción, o de esa preocupación, y que puedas recibir de esas personas el abrazo, el consuelo. Y el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento usa una palabra interesante. Es la palabra de donde también, que la misma palabra que se usa para hablar acerca del Espíritu Santo. Y es la palabra paracaleo, que tiene que ver con llamar al lado de uno. Alguien que está cerca de ti, alguien que viene y se pone al lado tuyo. Así que la palabra significa descanso y alivio de la pena, molestia, o fatiga que aflige y oprime el ánimo, pero también significa confortar, consuelo es confortar y quizás esa es una mejor traducción del, del, del original del, de la escritura, el, porque la palabra trae una, un concepto de enfrentar juntos el problema, la situación, la crisis, la angustia. Y la palabra confortar viene del latín, en español viene del latín que significa confrontar juntos. Así que esta palabra consuelo tiene que ver con dar fuerzas, con dar esperanza, con facilitar el duelo o con facilitar el dolor. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, usted y yo no somos Dios para quitarle el dolor a las personas, ¿cierto? No somos dioses, no podemos, yo no puedo quitarle el dolor a alguien pero sí puedo ponerme a la par de esa persona, puedo estar al lado de esa persona para que juntos caminemos y, 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 y breguemos con esa situación y, y que esta persona no se sienta que está ahí sola, solo, que nadie está acompañándole, que nadie está a su lado, que, que esta persona se encuentra eh, eh, angustiada y está viviendo su angustia en, la en, en pura soledad. Y por eso Dios dejó a la iglesia. Así que la necesidad humana de consuelo es una de las más críticas y quizás una, tal vez, de las más malentendidas entendidas en la iglesia hoy en día. Pensamos en algunas ocasiones, y, y digo, no, tal vez no de mala intención, pensamos que si alguien viene a contarme su problema o contarme que la noticia que le acaban de dar del médico o el accidente que acaba de tener o la cuestión que acaba de pasar, pensamos que nosotros somos llamados a darle una solución de inmediato a las personas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que nosotros seamos llamados al lado de esa persona. Posiblemente usted va a tener una solución, pero que estemos al lado de esa persona, acompañándole en medio de esa situación, que tengamos oídos para escuchar. Y por eso cuando Jesús dijo, yo me voy, dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, dijo yo me voy a ir, pero voy a enviar un consolador, otro consolador, alguien igual que yo, para que esté al lado de ustedes. Y esta palabra que usa para consolador es la palabra paracleto. El Espíritu Santo es el paracleto, y paracleto quiere decir alguien que está al lado de uno alguien que está al lado de uno acompañándolo. la palabra consuelo viene de esa palabra, que tiene que ver con alguien que está al lado de, de, de uno para acompañarlo en esta situación, para confrontarlo en esa situación que está viviendo. Así que la escritura dice esta, estas eh, palabras bien, me emociona este, este versículo, dice, «Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», Padre misericordioso, está hablando de Dios. ¿Quién es Él? Es misericordioso y es Dios de todo paracleto, de toda consolación. Él es un Dios que está dispuesto a consolarnos. Él es el Dios que da consolación y dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él le consuela a usted en las tribulaciones. Él nos consuela cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados. Dios nos consuela y dice que nos consuela en nuestras tribulaciones, pero también para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, nosotros también podamos consolar a todos los que sufren. Ve la, la, la vida en comunidad aquí, el cuerpo de Cristo. Dios en algún momento nos está consolando a nosotros por circunstancias que vivimos. Para algunos, quizás, moverse a este país ha sido una situación difícil. Dejaron parientes, dejaron cosas allá con su familia y venirse a los Estados Unidos fue una situación que, que le llamamos eh, este, choque cultural, ¿verdad? Cuando entramos acá es un choque que no sabemos el idioma, que no sabemos dónde están las cosas, dónde queda, si no manejo estoy perdido, tengo que tomar un autobús, los servicios de autobús es tremendo, es terrible… Y empezamos, necesitamos la ayuda de alguien y esos primeros meses para algunas personas que están aquí esta mañana, fue muy difícil. Y, y a no ser de que alguien estuvo cerca de nosotros, eso se hizo más fácil para nosotros. ¿Se recuerda esos días usted? Yo me recuerdo cuando me dieron el primer carro, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos y empecé a manejar. A manejar. Y, y en una de esas ocasiones tuvimos que, la necesidad de ir a Houston. Para mí Houston era como ir a, a, a un lugar pero súper gigantesco. Me estaba conforme, contento de estar aquí en Austin, y lo sentía muy grande. Pero fue un, aquel pánico, aquel temor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Cuando al tenemos a una persona a la par, eso como que se alivia y, y eso es lo que Dios dice aquí. El apóstol Pablo nos recuerda y dice: Mire, Dios es Dios de toda consolación. Y cuando estás afligido, cuando estás preocupado, cuando estás pasando por una tribulación, Dios te consuela. Pero Dios quiere una cosa, que ese consuelo que de él recibi recibiste, lo pases a otros. Consueles tú a alguien más, que tú te preocupes por esa, per o esa persona, que tú estés al tanto de otras personas que también están en necesidad. En Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Dios no quiere que le digamos a la persona, ¡ay, por eso está llorando usted, hermana! No, no llore por eso. No, debe, feliz debería estar usted. Contento debería estar. ¿Se ha fijado que así frenamos las emociones de las personas? No llores por eso. ¿Por qué vas a llorar por eso? Pablo dice, ¡alégrense con los que están alegres! Pero también lloren con los que lloran. Y eso es estar al lado de la persona. Eso es identificarnos con la necesidad de otra persona. Jesús dijo estas palabras, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Yo no sé si usted está pasando hoy día una situación difícil en su vida o en la, la vida de su familia, pero Dios nos ha llamado a que nos consolemos. Ahora, hay una, una cosa importante, para consolarle tenemos que saber qué está pasando, porque a veces no, no decimos lo que está pasando y no, 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 no le contamos a nadie, no le queremos contar a nadie, no queremos compartir con nadie, porque pensamos que no nos van a entender. Dios nos llama a nosotros a entender a las personas para darles consuelo, porque un día yo voy a estar en esa necesidad quizás, parecida, semejante, lo mismo, y yo voy a necesitar el consuelo de otras personas, yo voy a necesitar el ánimo de otras personas, yo voy a necesitar el abrazo de otras personas. El ministerio de consolar a otros no se trata, hermanos, de arreglar la vida de las personas, no se trata de corregir a las personas o regañarlas o motivarlas con una sermoneada Aunque eso quizás podría ayudar en algunos momentos, pero no es eso lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere realmente es escuchar una palabra de ánimo, un abrazo. Y ¿sabe qué? Algunas veces cuando estamos en momentos difíciles, ¿sabe qué es lo que, lo que deseamos? Adivine qué es lo que deseamos, dos oídos que nos escuchen. Y a veces dos oídos que nos escuchen, es mejor que mil palabras o mil consejos. Porque hay gente que se pone a aconsejarnos, ¿verdad? Pero mire, no haga esto, que no... Y, y, y quieren frenar nuestros sentimientos Yo he escuchado a personas que consuelan a, a alguien que ha perdido un ser querido y Le dicen no, 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 no no haga eso No, no se ponga a llorar porque su esposo O su hija o su quien se haya muerto allá, eh, Va a estar desde el cielo viéndole Y se va a poner muy triste si usted está llorando Y estamos como oh, y la otra persona Ay ya no puedo llorar Y está angustiada Mire yo le digo, esta mañana le digo La medicina es saque todo Llore y nosotros somos llamados a llorar con los que lloran. No es que mira que tu, tu, tu hermana, se, si te viera llorando estaría. Y, y, si la Biblia dice que en el cielo no habrá tristeza, no habrá dolor. Hermanos, en el cielo no vamos a estar vigiando a quien está allá. Ah, mire, vigilando a la gente, ¿no? No vamos a estar así en el cielo. Mira, pues lo que compró, le dije que el dinero que había dejado era, era para otra cosa. No vamos a estar así fiscalizando a la gente. Vamos a estar allá gozando de la presencia del Señor. Ni vamos a saber lo que va a estar pasando aquí en la tierra, tendremos un cuerpo nuevo, será otra cosa, otra historia diferente. Así que no engañemos a la persona diciéndole, no llore, porque usted, eh, su, su pariente o quien, quien falleció, va a estar muy triste. Consuelo es ponernos a la par de esa persona, confrontar juntos. ¿cómo yo puedo ser útil para ti en estos días? ¿Cómo puedo ser yo útil para ti mientras caminas y bregas por esto y, y estás caminando por este dolor, por este, este momento difícil donde no sabes si estás triste, no sabes si estás alegre, no sabes si quieres llorar, no, que, que, que puedas tú sentir el abrazo. Y a, y a veces un abrazo, ¿cómo ayuda, no? ¿Cómo ayuda? Hay personas que han dicho, gracias por estar ahí, no por, gracias por lo que me aconsejaste, gracias por lo que me dijiste, no, gracias por estar allí. Así que tengo unas preguntas para que pensemos acá, preguntas que nos deben ayudar a reflexionar en esta necesidad. ¿Siente usted compasión por las personas que están pasando por algún dolor? Si usted no siente nada, déjeme decir una cosa, si usted no siente nada, yo quiero animarle a que sientan algo. Y que le pida a Dios y, le ayude, y le, que le ayude a usted a sentir algo. Porque si usted no tiene compasión por el dolor de las personas, si usted en vez de eh, tener compasión por el dolor los critica, los juzga y empieza a, a darles remedios y cosas, usted está en problemas. Porque usted un día va a tener necesidad de ese consuelo. Así que piense realmente, ¿siente usted compasión por los, las personas? Habemos hay, aquí algunos en la iglesia que tenemos el don de misericordia o de compasión. Eso es diferente. Es, quizás eh, la magnitud es diferente, pero aquellos que no tenemos ese, ese don, somos llamados de todas maneras a tener compasión. Hace lo posible por consolar al que está pasando por dificultad o mejor procura alejarse de esa persona. Respóndese usted esto. ¿Huyo cuando están los problemas así, cuando la situación es, es difícil, cuando hay tribulación, angustia, cuando hay dolor o me acerco a esa persona? ¿Ora por las que están en aflicción o preocupación? ¿Le preocupa a usted, eh, se preocupa usted por orar, por interceder ante Dios por esas personas o no? Y cuando consuela a las personas, trata de ponerse, como decimos en el dicho, ¿verdad? En los zapatos de esa persona. ¿Cómo estaría yo si estuviera pasando por esa situación? ¿Cómo sentiría yo? Bueno, hay dos cosas que creo yo que usted debe hacer, que, deben, que son importantes. Número uno es que consolar es diferente a aconsejar. E insisto y, y repito esto, no es cuestión de arreglarle la vida a las personas. Consolar significa estar al lado de esa persona. Posiblemente te va a necesitar, posiblemente va a, a decirte que no digas nada, posiblemente va a decirte ya no te necesito pero usted estuvo al lado de esa persona. Segundo, es que debemos aprender el lenguaje del consuelo. El lenguaje del consuelo es que a veces es solo silencio. El lenguaje del consuelo es que a veces es un abrazo. El lenguaje del consuelo es que a veces es una oración que usted va a hacer. O tal vez a veces una pregunta que usted va a hacer. Ese es el lenguaje del cons Cuando consolamos a alguien, ese es el lenguaje. Abrazo. Silencio. Y mire que cómo nos cuesta el silencio, ¿verdad? Porque tenemos una lista de consejos. Llegamos a veces con la gente que está pasando aflicción, llegamos con una lista de consejos mentales. Ahí, ah, le voy, si cuando sepa, le voy, cuando, cuando esté con ella o con él, le voy a decir esto, esto, esto y esto. Y esto. No, veces lo que necesitamos es silencio. Y dejar que la situación, sea cual sea, sea el Señor quien tome control de ella. Nosotros solo so, vamos a estar acompañando a esas personas. Ahora, algunas veces estas personas van a necesitar preguntas que les desafíen a pensar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser parte yo de esto? ¿Quieres que te ayude con los niños? ¿Quieres que te recoja en tu trabajo? ¿Qué necesitas? ¿Puedo traerte una comida? Preguntas que pueden ser de bendición para esa persona en ese momento que está pasando. Así que consuelo es una necesidad humana y tenemos que dejar eh, nosotros como cuerpo de Cristo hacer que Dios trabaje a través de nosotros por medio del consuelo. La segunda es cuidado o atención, cuidado o atención. Y quiero definirla porque a veces lo que tenemos en el idioma, eh, en, el Nuevo, en el Nuevo Testamento es diferente a lo que dice en nuestro lenguaje, pero eh, cuidado quiere decir Cuidar de o ocuparse en o estar cuidadoso, pero también significa preocupado o preocuparse de. Y necesitamos, todos necesitamos en algún momento cuidar de alguien o ser cuidados. Ser cuidados. El cuidado es cuando alguien, lo que, eh, lo que tiene esta palabra, eh, el concepto del Nuevo Testamento es el hecho de que yo estoy preocupándome por lo que le está pasando a mi vecino, en este caso a mi hermano en Cristo, a mi hermana en Cristo. Jesús usó esta palabra, esta misma palabra la usó cuando habló de la ansiedad o de la preocupación, ¿por qué se preocupan tanto por el mañana? dijo Jesús. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué van a comer o qué van a vestir? Miren las, los lirios del campo, miren las aves del cielo, no comen, no trabajan, no, no trabajan y, y Dios les da de comer, eh, no este, hacen nada, dicen, no hilan y di, miren la belleza de esas flores. Jesús está diciendo, usando esa palabra, preocuparse por el mañana. Aquí estamos hablando en este contexto que vamos a, a ver, estamos hablando de preocuparnos por otras personas. Y quiero llevarse, llevarles al... Primera Corintios capítulo 12. Primera Corintios 12 es un capítulo que está hablando acerca de la diversidad que hay en la iglesia del Señor, de que todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, que todos somos un miembro del cuerpo de Cristo, así como en el cuerpo humano somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces dice Pablo estas palabras, a fin de que, o sea todos ustedes que son parte del, del cuerpo de Cristo, a fin de que no haya división en, en el cuerpo, sino que sus miembros, escuche esto, mire lo que dice, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Ahí está hablando de tener cuidado unos por otros. Y dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Entonces Pablo está diciéndonos aquí, mire, ustedes deben... Tener cuidado los unos de los otros por sus necesidades, por su situación, por su vida. Aprender a cuidarse como la gallina cuida a los polluelos, como el papá o la mamá cuida a sus hijos. Aprender a cuidarse. No vino, ¿qué está pasando? No está asistiendo a la iglesia, ya no va al grupo, eh, 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 no ha querido que lo llame. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos nosotros hacer como cuerpo de Cristo para ayudar a esa persona eh, eh, a que se vuelva a integrar, a que sea parte de nosotros, a que eh, lo que le está doliendo, lo que le está preocupando, lo que le está pasando, si, si siente eh, enfriamiento espiritual, que nosotros podamos ayudar a esa persona y aquí creo que Jesús fue el modelo en esto, porque Jesús llenó nuestra más profunda necesidad de cuidado y atención cuando Él dejó su hogar celestial y entró a nuestro mundo, se hizo carne para identificarse con nosotros y Él se hizo uno de nosotros para relacionarse con nosotros y permitirnos relacionarnos también con Él. Y eso es lo que Pablo está tomando acá, nos llama a tener el mismo cuidado los unos con los otros. Así que si usted ha venido a ser parte de esta comunidad que llamamos la iglesia, si usted creyó en Jesús como su único y personal Salvador y usted es parte de esta iglesia, déjeme decirle una cosa, usted es parte de esta comunidad en donde nos vamos a cuidar los unos por los otros, los unos con los otros, en donde vamos a tener cuidado los unos con los otros. Ahora, es, yo, estoy, yo estoy seguro que usted está pensando, yo no puedo cuidar de 100 personas, 200 personas, o sea, a puras penas decimos, a puras penas me cuido yo, ¿verdad? No, pero, pero aquí se trata de que vamos a estar pendientes los unos de los otros, y por eso es que hemos creado grupos en hogares, porque en el grupo pequeño podemos cuidarnos mejor. Por eso tenemos eh, formas en donde podemos nosotros estar pendiente, gracias a Dios, ahora por la tecnología. Podemos mandarnos un mensaje de texto, podemos mandarnos un correo electrónico, podemos incluso mandarnos un mensaje a través de las redes sociales, podemos llamarnos por teléfono. Mire, cuántas opciones tenemos hoy para cuidarnos los unos de los otros. O sea que hoy no hay excusa. Imagínense, los discípulos hubieran, de Jesús le hubieran dicho a Jesús, ¡Ah, Jesús, pero tú no estás pidiendo mucho! ¿Cómo vamos a, a, a cuidar de tres mil personas que se convirtieron ayer? No tenemos teléfono, aquí no hay electricidad, no hay nada de eso. ¿Qué dice la Escritura de, de estas personas? Dice que cada día ellos estaban reuniéndose en el templo, en las casas, en la oración, estaban en la oración y estaban cuidando y que no había entre ellos necesitado... ¿Cómo lo hicieron ellos con mil personas? Sin teléfono, sin Facebook, hermanos, sin Facebook. Y nosotros estamos angustiados porque no tenemos Facebook un día. Ay, nos vamos a suicidar por eso, ¿no? No. Ellos lo hicieron, 3.000 personas. Y en realidad eran 3.120 porque ya habían 120. Y dice que no había entre ellos necesitado. Ellos estaban cuidando entre ellos. En medio de las circunstancias y limitaciones. Así que Dios nos ha llamado a nosotros a, a tener cuidado los unos por los otros. Yo quiero animarle a que usted conozca a personas nuevas en esta, en esta pequeña comunidad. Que, que salude a personas nuevas y que conozca nombres nuevos y que conozca los países tan bonitos de donde venimos y que usted pueda conocer a otras personas y que disfrute realmente la comunidad en la que estamos. Pablo decía aquí otro ejemplo de, de, de la Escritura, hablándole a la iglesia de filipo le decía espero en el señor jesús enviarles pronto a timoteo timoteo era un discípulo de pablo le dice para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes y, y mire lo que dice timoteo dice nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes era un gran ejemplo este hombre Así que nadie en la iglesia debe sufrir de abandono, el cuidado de unos por otros debe ser la marca de esta comunidad cristiana. Pues en este contexto la preocupación de unos por otros o el cuidado de unos por otros tiene un sentido positivo. Esto apunta hacia el cuidado que Dios da a su pueblo y el cuidado que Dios espera que su pueblo tenga los unos por los otros. Eso es lo que Dios, esa es la vida en comunidad que el Señor quiere. Que usted y yo nos cuidemos, que si a alguno de nosotros nos pasa algo, estemos pendientes y quizás no vamos a resolver el problema de esa persona, pero vamos a estar cuidando a esa persona, preguntando qué necesita, ayudándola si es posible o al menos orando por esa persona. Ese sería lo mínimo, diría yo. Y eso es lo que el Señor quiere. O sea que la labor de preocupación por los demás es de todos no es de unas personas, no es de los líderes de células, no es de los ujieres, es una preocupación de todos y no hay miembro del cuerpo de Cristo que no deba atender las necesidades de los otros. Esto no es una cuestión de aquí están los que están pasando dificultades o los que ya no vienen, aquí están los que vienen y vamos a dejemos que estos trabajen o vuelvan solos, no, vamos a cuidarlos, vamos a cuidar de esas personas todos necesitamos alguna vez de los demás, ¿cierto? Todos necesitamos. Todos necesitamos. Quizá ustedes esta tarde van a necesitar de alguien. Necesitamos los unos de los otros. Y todos estamos alguna vez en condiciones de ayudar a otros. Y déjenme decirle una cosa, no, no necesariamente dinero a veces. A veces es sencillamente una comida calientita, a veces es llevarlo al doctor, a veces es orar por esa persona, que tengamos esa comunidad y debe, debemos estar disponibles y tener conciencia de que en su imperfección otros pueden enriquecernos a nosotros también. Ahora hay dos cosas que usted puede hacer para esto, uno es pasar tiempo con otros, usted no puede cuidar de personas a quienes usted no conoce, Segundo, y quizás lo puede hacer, pero va a ser mejor si usted conoce a esas personas. Y segundo, escuchar atentamente a las necesidades de las personas. Que usted se dé cuenta qué está pasando en la vida de esas personas. Qué, qué es lo que está sucediendo en ellos. Qué es lo que están viviendo, experimentando esas personas. Y que usted pueda ayudarles posiblemente o sencillamente consolarles estando al lado de ellos. Tenemos que aprender a escuchar. Miren, no recete Vic Vaporú para todo. A veces estamos de, echate Big, yo me eché Vic y La persona no ha terminado de contarnos su historia, su problema, su aflicción y ya le estamos dando una receta de Vic Vaporú. No, que cambiemos eso. Eh, seamos personas que escuchan, que atienden a las necesidades de otros. Recuerde que usted es una pieza clave de este rompecabezas que llamamos la iglesia. Usted es una pieza clave. Y Dios lo ha puesto aquí porque usted tiene una función, usted tiene algo que hacer, algo en lo que usted puede participar. Así que esté atento a las necesidades de otros en la familia de la fe y escuche con atención lo que está pasando en la vida de ellos. Y se dará cuenta realmente la bendición que hay cuando nosotros participamos siendo las manos de Cristo, siendo los pies de Jesús, siendo los brazos de Jesús para abrazar a otros que están pasando aflicción. Yo no sé, esta mañana, ¿cómo está usted? ¿Cómo vino usted a la iglesia? ¿Vino cargado? ¿Vino con una aflicción? ¿Hay algo que le está preocupando? ¿Hay algo que le está afligiendo? Posiblemente sí, posiblemente no. Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Esta mañana quisiera hacer una oración por usted. Quizá usted tiene a alguien en su familia que está pasando por una tormenta en estos momentos. Y cuando vienen esas tormentas son tremendas, son duras, son difíciles de... de de superarse quizás este es el momento que dios eh, lo va a usar a usted para que usted vaya con esa persona y le abrace y le diga aquí estoy dime qué necesita dime cómo te puedo ayudar o sencillamente abrir sus oídos para escuchar quizás usted va a ser esa persona hoy quizás esta semana usted necesita eh, el abrazo del señor a través de alguien del cuerpo de cristo yo quiero animarle esta mañana a que en oración usted le diga Señor yo tengo una carga, yo tengo, estoy pasando por esta preocupación, esta mañana escuchábamos en, el, en la reunión de oración una alabanza de alguien que eh, pensaban que tenía cáncer, no tiene cáncer, gracias a Dios, gloria a Dios por eso, pero quizás otros no han tenido esa bendición y están pasando por una angustia, yo quiero animarte a que clames al Señor, ahí donde estás, no necesitas pasar aquí al frente, pero si quieres pasar al frente está bien, pero ahí donde estás Clámale al Señor Si tienes mucho dolor Si necesitas oración Habrán hermanos que van a estar orando allá Pero si quieres ahorita venir al altar y orar Vamos a orar Incline su rostro por favor Padre te necesitamos Gracias por dejar la iglesia Señor por esta vida en comunidad Señor que nos permite tener la relación unos con otros con el Dios del universo representado aquí a través de sus hijos Señor tú miras el corazón de las personas esta mañana si hay alguien que está pasando por una tormenta en su vida preocupación financiera el mañana que vendrá Señor una enfermedad, una cirugía, una operación, Señor. Padre, yo quiero pedirte esta mañana para que tú trates eso, para que tú abraces a esta persona con tus brazos de amor, Señor. Señor, si tú vas a usar este cuerpo tuyo que está aquí representado en Austin, en esta iglesia, Señor, en Nueva Vida, usa este cuerpo, Señor. Y danos el consuelo, Señor. Padre, ayúdanos a aprender en el proceso a preocuparnos los unos por los otros. A no, a, a no mirarnos con indiferencia, sino a, 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 a apreciarnos, Señor, y a valorarnos. Porque tú tienes algo que quieres decirnos, darnos a través de, tu, de tus hijos aquí en la tierra, Señor. Padre, que podamos ser las manos de Jesús para esas personas usted tiene una preocupación en estos momentos, dígale al Señor, Señor estoy preocupado por esto, Señor estoy afligido por esto, Señor necesito ayuda en esto, dígale al Señor ahí en su corazón, ahí en lo más profundo de su corazón, dígale al Señor, Señor cuánto te necesito, cuánto te necesito, envíame a alguien Señor para que me abrace, para que esté conmigo, para que camine conmigo en esta, en esta tormenta, Señor envía a una persona o dos o más para caminar juntos con esta persona que está afligida, Señor, o afligida. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús.